0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute haben wir wieder einen Movecast-Spezial. Ich mache ein Interview, ein Gespräch mit einer bekannten Persönlichkeit. Und zwar geht es heute um Michael Diener. Michael Diener stammt aus der Pfalz, aus Pirmasens, hat Theologie studiert an verschiedenen Orten wie dem Geistlichen Rüstzentrum Krelingen in Heidelberg, in Erlangen, in Tübingen. Er hat eine Dissertation geschrieben über den ehemaligen Gnadauer Präses Walter Michaelis und ist dann auch Gemeindepfarrer geworden und wurde dann berufen zum Präses der, des Gnadauer Verbandes. Er wurde später dann auch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz und später wurde er auch in den Rat der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt. Aktuell hat Michael Diener ein Sabbatjahr hinter sich und wurde am 21. Mai 2021 von der Bezirkssynode Germersheim zum Dekan dieses Kirchenbezirks gewählt. Er ist also zurück auch in der Gemeindearbeit. Er hat in unserem Gespräch sehr betont, dass für ihn Biografie und Theologie eng zusammenhängen. Wir haben lange über seine Biografie gesprochen. Ich habe das ein wenig gekürzt aus zeitlichen Gründen. Ein paar Dinge gehen wir noch ein in, in seiner Biografie, aber dann ganz stark auch in seine Theologie, in der auch immer wieder seine Biografie durchleuchtet. Michael hat vor wenigen Wochen sein neues Buch veröffentlicht, das für mich auch der Ausschlag war für dieses Interview. Das Buch heißt »Raus aus der Sackgasse« wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt, erschienen im Adeo Verlag und es hat ganz spannende Kapitel, wo es darum geht, wie man Brücken bauen kann zwischen verschiedenen Positionen, aber auch es geht um Hermeneutik, um den Streit um die Bibel, es geht um Richten und Urteilen im Glauben, es geht um die Vielfältigkeit des Glaubens, es geht ganz stark ums Thema Liebe und Wahrheit, aber auch Mission und Nachfolge, es geht um die Frage vom Kreuz, und äh, den Zusammenhang mit der Liebe Gottes, also sehr viel spannende Themen, die mich auch sonst in Movecast beschäftigen. Und deswegen dachte ich, ergänzt sich das wunderbar, wenn Michael ein bisschen aus seiner Erfahrung und aus seinem Blickwinkel etwas zu diesen Themen sagt. Wir haben dieses Gespräch per Zoom aufgenommen und insofern ist die Audioqualität nicht die gleiche, wie es sonst bei Movecast der Fall ist. Aber ich denke, ihr werdet uns beide gut verstehen während diesem Zoom-Gespräch. Michael, herzlich willkommen bei Movecast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und mein Gast bist zu diesem Gespräch.
1: Hallo Martin. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung. Ich freue mich wirklich auf unser Gespräch. Und äh, erzählt dir gerne ein bisschen von mir. Wahrscheinlich musst du mich irgendwann unterbrechen, weil es zu lange wird. <lacht> okay, mache ich. Äh, ich bin äh, einer von diesen geburtenstarken Jahrgängen. <lacht> Ziemlich am Ende 1962 geboren in Pirmasens, in der schönen Pfalz, in der Westpfalz. Äh, dort habe ich meine Jugendsozialisation verbracht. Ganz wichtig, ich habe einen Zwillingsbruder, Matthias. Drei Minuten älter, ich muss mein Leben lang damit leben, dass er mich als Nachgeburt bezeichnet. <lacht> <lacht> äh, und äh, das hat schon, hat schon geprägt. Aufgewachsen bin ich in einem ganz lebendigen Miteinander von äh, evangelischer Stadtmission, also landeskirchlicher
0: Gemeinschaft in Pirmasens und Lutherkirchengemeinde. Und dann bist du Gemeindepastor geworden nach dem Studium? Genau. Oder? Und du warst dann jahrelang Präses des Gnadauer Verbandes? Genau. Und ich ja, habe nur so als Mitbekommen, auch manchmal über Idee und so weiter, da hast du auch immer wieder, wie soll ich es nennen, Auseinandersetzungen geführt, wurdest auch angefeindet. Dann Kannst du aus dieser Zeit ein bisschen berichten, wo lagen so diese, wie soll ich es nennen, Schlachtfelder in dieser Zeit, wo du immer wieder dann auch in die Medien gekommen bist oder man versucht hat, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil man Dinge anders gesehen hat, im nadauer Verband oder so. Ich glaube, man muss so anfangen,
1: dass ich noch mal sage, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich in Gnadau anfing, noch nicht mal fünf Jahre Dekan in einem Kirchenbezirk, meinem Heimatkirchenbezirk in Pirmasens gewesen. Und ich wurde wirklich mit einer tiefen Berufung da rausgeholt. Meine Frau und ich wollten nicht dahin. Wir sind damals zum Vorstellungsgespräch nach Kassel gefahren und haben uns vorher fest vergewissert, wir hörten den Geschwistern zu. Ich kannte sie ja aufgrund meiner Dissertation über Walter Michaelis, hat ja mit den ganzen Gnadauern zu tun. Mhm. War ja auch meine Biografie, meine Geschichte. Also man konnte nicht unhöflich sein und nicht hingehen, aber wir fahren da hin, uns das an, sagen nein und fahren nach Hause. Und dann hat der liebe Gott uns die Hand in diesem Gespräch auf die Schulter gelegt und sagte, Michael, du kannst nicht immer den anderen sagen, wenn Gott ruft, musst du folgen. Du musst schon deinen eigenen Allerwertesten jetzt auch mal hochbewegen. So kam ich nach Kassel. So kamen wir, meine Frau und ich, nach Kassel. Wir haben das immer auch zusammen durchlebt und mhm. durchstanden. Und ähm, die ersten Jahre dann quasi von 2009 an waren ja auch Jahre des Kennenlernens. Die Gemeinschaftsbewegung ist im Laufe der Jahre auch müde geworden. Es gab strukturell ungünstige Bedingungen, in der Kirche zu arbeiten, aber sozusagen sehr am Abhängigkeitstropf kirchlicher Entscheidungen zu hängen, was Taufen, was Abendmahl, was Konfirmation, was Eheschließung angeht. Das war schwierig. Wir haben sehr viele Menschen in dieser Phase auch an die freien evangelischen Gemeinden verloren, zum Beispiel. Da hatten sie dieselbe Theologie im Grunde, aber ein klares Kirchen- und Gemeindemodell. Und in dem Maße, wie die evangelische Kirche in Deutschland bei den Frommen auf Kritik stieß, stieß natürlich auch der Wunsch, wurde der Wunsch stärker bei vielen Gemeinschaftsleuten, geh raus aus dieser Kirche. Gnadau mhm. hat sich bewusst auch unter meinem Vorgänger Christoph Morgner, der da viel gewirkt hat, für diesen innerkirchlichen Weg weiter entschieden. Sonst wäre ich da ja auch nie hingegangen. Ja. Aber es war eine Bewegung sozusagen einerseits im Umbruch, aber auch müde und auch äh, kleiner werdend. Und die ersten Jahre bei mir waren geprägt davon, zu schauen, wie wir wirklich jetzt das Evangelium wieder in den Mittelpunkt auch einer strukturellen Veränderung stellen können. Und da ist auch vieles gelungen. Und nach einer gewissen Zeit eben ist mein Blick sozusagen tiefer gegangen. Also es ging nicht mehr darum, was können wir jetzt bewegen, wen muss ich kennenlernen, wo war ich noch nicht, sondern es ging darum, was steckt denn eigentlich dahinter, was ist der Grund auch für die oft merklichen ähm, Ermüdungserscheinungen oder auch warum erlebe ich so oft auch ein Stück weit gespaltene Gemeinden oder warum werden bestimmte Themen tabuisiert. Und in dem Maße, wie ich darüber nachgedacht habe, wuchs eben auch meine, meine innere Bereitschaft, auch die kritischen Punkte zu benennen. Mhm. Nun bin ich ein öffentlicher Mensch und dann muss ich eben damit rechnen, dass kritisch benannte Punkte auch öffentlich diskutiert werden. Und deshalb kam es, dass im Laufe der Zeit sozusagen kritische Stimmen zunahm. Dazu spielt eine große Rolle, dass ich Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz geworden bin. Das ist ja nun auch nochmal ein ganz entscheidender Schritt gewesen. Also auf einmal war ich der leitende Verantwortliche in den zwei größten pietistisch-evangelikalen Netzwerken. Und ja. das hat nochmal mehr Aufmerksamkeit auf mich gelenkt
0: mhm.
1: und hat zugleich mir nochmal deutlicher gemacht, wo wir in diesen Bewegungen mit unseren Frömmigkeitsprofilen, so plural sie sind, eben auch an die Grenzen stoßen. Und deshalb war es ganz klar, die 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 Äußerungen von mir, die nicht klassisch evangelikal waren, und das war ich nie. Ich war ja immer aus meiner Biografie Kirchenmann und Stadtmissionsmann. Ich war immer Pietist und zugleich im besten guten Sinne evangelisch. Das ist im Laufe der Zeit einfach deutlicher geworden. Und Kristallisationspunkte, waren, äh, zum Beispiel gehen wir, war für mich ganz wichtig, gehen wir mit Kritik, die an uns herangetragen wird, differenziert um. Oder sagen wir einfach immer, die haben alle nicht recht. Ich habe immer für ein differenziertes Sicht geworben. Ich habe dafür geworben, dass wir Muslime in diesem Land nicht nur als Missionsobjekte betrachten, mhm. sondern dass wir unsere eigene Religion, dass wir so, unsere Religion so ernst nehmen wie die ihre und uns für ein gutes Miteinander bewerben. Ja. Mir ging es darum, in meiner eigenen Bewegung die Sensibilität dafür zu wecken, dass andere von ihrer Religion genauso überzeugt und begeistert sein dürfen wie wir und dass wir ein Zusammenleben dieser Gesellschaft auf der Basis unseres gemeinsamen Glaubens an eine Transzendenz zumindest äh, gestalten müssen, dass da mhm. vielleicht auch Gemeinsamkeiten sind. Ja, ja. Das war für viele meiner äh, Mitgeschwister sehr schwierig, weil es eine Tonart war, die sie bisher einfach nicht gehört haben und ja. auch nicht gekannt haben. Okay. Solche Geschichten. Ne? Und dann haben sexualethische Fragen natürlich schon ganz früh eine Rolle gespielt. Das ist ganz klar. Es kam dazu, dass ich 2011 einen Präsesbericht gemacht habe zum Thema Homosexualität, der klassisch konservativ war. 2009 habe ich angefangen, also zwei Jahre danach war auch selbst meine eigene Prägung konservativ. Aber was dann eben anders war, wie erwartet, es kamen unglaublich viele Menschen zu mir, also unglaublich viele, aber eine zweistellige hohe Zahl, die entweder selbst homosexuell waren und in der Gemeinschaftsbewegung immer noch lebten oder mhm. in Kontakt standen oder deren Eltern und Verwandte. Also es gab nicht nur die üblichen Schulterklopfer, die sagen, jawohl, noch einer, der die Front hält gegen den ja. bösen Zeitgeist, sondern es kamen auch die Nachdenklichen und die stillen Stimmen. Und ich habe 2011 angefangen, mich mit diesem Thema nochmal neu zu befassen. Und das hat dazu geführt, dass ich 2014 nochmal einen Präsesbericht verfasst habe, meine eigene Position immer noch als konservativ klassisch-konservativ definiert habe, aber dazu aufgefordert habe, dass wir Menschen mit anderen Überzeugungen in der Frage des Umgangs mit Homosexualität und homosexuelle Menschen, die ihre Homosexualität annehmen und sie leben wollen, bei uns beheimatet sein lassen. Und das ist der entscheidende Punkt in der Gemeinschaftsbewegung, dass sie mitarbeiten dürfen. Wir haben ja mhm. oft nicht mal ein Mitgliedssystem. Also woran kann man zeigen, die gehören dazu? Der so, Punkt, ja. der überall galt, war Mitarbeit. Also habe ich es darauf fokussiert. Okay. Diesen Bericht habe ich 2014 gehalten und nichts ist passiert. Nix. 2015 wurde ich Mitglied des Rates der EKD im November und daraufhin hat ein äh, Redakteur der Welt, mit mir ein Interview gemacht. Und natürlich habe ich die Erkenntnisse, die ich seit 2014 im Februar öffentlich vertreten habe, auch da vertreten. Mhm. Daraus wurde ein zugegebenermaßen sehr zugeschnittenes und auch überspitztes Interview mit falschen Bezügen bei den <lacht> Themen zueinander. Ja, ja. Ich habe den Text ja nicht gesehen, wie das bei den großen Zeitungen ist. Ich habe nur meine Wort-Zitatfetzen nochmal vorgelegt bekommen, aber nicht, wie sie zusammengebaut ja. werden. Und dann ist dieser riesengroße Streit ausgebrochen Ende 15, Anfang 16, äh, der sich seitdem an den Personen Ulrich Pazani und Michael Diener festmacht, der zur Gründung des Netzwerks Bibel und Bekenntnis geführt hat und der sicherlich ein Stück weit dafür gesorgt hat, dass äh, die Pluralität der pietistischen evangelikalen Bewegung äh, viel, viel deutlicher geworden ist. Und dafür bin ich meinen bekenntniskonservativen Geschwistern im Grunde ja sogar dankbar.
0: Ja. Insofern ist sichtbarer geworden, was hier wirklich geglaubt und ja, Das gedacht war eine
1: tiefe Verletzung, dass sozusagen da einer war, der diesen monolithischen Block in Frage gestellt hat. In dieser Bewegung wird ja auch immer der Zeitgeist so abgegriffen. Aber Leute, wenn man etwas sehen kann, dass wir Teil des Zeitgeistes sind, dann daran, oder?
0: Also ja, Christen die sind ja auch immer Teil des Zeitgeistes und hängen Bewegung. sie immer ein paar Jahrzehnte hinterher. Aber das ist ja genau, genau. So ein Zeitgeist. Bloß nicht im aktuellsten Zeitgeist, und man fühlt sich dann immer so als Bewahrer des Alten, bloß weil man 30 Jahre im Zeitgast hinterherhängt. Ja. Aber, das ja, ist ja nicht zugleich, aber Martin,
1: Martin, zugleich ist man drin, weil diese Individualisierung, diese, diese sozusagen, diese, 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 dieses Wahrnehmen eines eigenen Standpunktes, das ist ja auch bei all den Menschen in der evangelikalen Bewegung so, dass, da partizipieren wir am aktuellen Zeitgeist, aber wir setzen es um an Fragen, die schon seit 20, 30 Jahren und vielen anderen Stellen durch sind.
0: Ja. ja. Und jetzt hast du, ein Sabbatjahr gemacht, bin ich nicht mehr Präses des Verbandes, sondern wieder zurück in den Gemeindedienst. Ich glaube, jetzt in Hessen, oder stimmt nicht, in Hessen. Bist du wieder in Rheinland-Pfalz? In welcher Stadt bist du jetzt?
1: Ich bin, mein Lieber, nicht in Hessen. Ich habe es sehr geliebt, in Nordhessen, in Kassel zu leben. Liebe Grüße an alle meine Freunde und Geschwister dort. Aber ich bin so tief verwurzelt Felser, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich bin jetzt nicht in der Westpfalz, sondern in der Ostpfalz, in der Pfälzischen Toskana in Germersheim und ah. freue mich meines Lebens als Dekan dort in einem wunderschönen Kirchenbezirk. Ach
0: schön, ist, ich stamme aus Karlsruhe, das ist alles gar nicht so Bist weit Das weg. ist eigentlich nur die andere okay, Rheinseite, ja. genau. genau, Und da weißt du
1: ja, wie schön es bei uns ist. Ne? <lacht> ja, ja,
0: unbedingt. <lacht>
1: <lacht> Und, Martin, lass mich noch einen Satz sagen. Ja. Ähm, immer wenn äh, ein Interview so abläuft wie jetzt, dann entsteht der Eindruck, Michael Diener gegen die pietistisch-evangelikale Bewegung. Ja. Und ich muss nochmal einfach wirklich darauf bestehen dass ich in diesen ganzen Jahren unglaublich viel Wehgemeinschaft, Geschwisterschaft, mhm. äh, Unterstützung erfahren habe. Ja. Äh, es war bis zum Schluss nicht so, dass ich irgendwie hätte gehen müssen. Also mein Amt in Gnadau wird mit einer Zweidrittelmehrheit bestimmt. Ich hatte immer mehr als Zweidrittel Zustimmung mhm. in Gnadau. Ähm, also das will ich wirklich auch für meine Geschwister sagen. Ganz viele sind diesen Weg mit mir gegangen. Manche waren anderer Meinung, gerade in der Frage der Homosexualität, aber sie hätten nie und nimmer das zu einem Konfessionis erhoben, also gegen eine Bekenntnisfrage und sich gegen mich oder gegen meine Überzeugung gewandt oder mir den Glauben abgesprochen. Das ist wirklich nur eine kleine Randgruppe in der evangelikalen und pietistischen Welt, die ich respektiere. Ich weiß, dass es diese Ausprägungen von Frömmigkeit in allen Religionen gibt, fundamentalistisch teilweise angehaucht, aber zumindest in unserem Fall auch stark biblizistisch, also der Versuch, Bibelstellen sehr ungebrochen auf heutige Verhältnisse zu übertragen. Das gibt es und damit müssen wir zurechtkommen. Ich habe Respekt davor, aber es war nie die ganze Bewegung, es war nicht mal die größere Teil der Bewegung und bis heute verbindet mich ein tiefes Freundschafts- und auch Vertrauensverhältnis mit ganz, ganz vielen Leitenden in der evangelikalen, pietistischen Welt. Ich bin keiner, der ihr den Rücken gekehrt hat und schlecht über sie redet, sondern ich äußere mich, wenn kritisch dann eben über diesen Teil. Teil, von dem ich glaube, dass er insgesamt zu sehr für das Ganze der evangelikalen und pietistischen Bewegung steht, weil er ziemlich laut ist, obwohl er so klein
0: ist. Ja, ja genau. Also Lautstärke hat noch lange nichts mit Größe oder Repräsentanz genau. zu tun. Genau. Und jetzt hast du eben dieses Buch geschrieben mit dem Titel Raus aus der Sackgasse, wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt. Und jetzt finde ich es natürlich höchst spannend, von dir zu hören, was ist so dein Grundanliegen mit dem Buch gewesen, als du es geschrieben hast. Was wolltest du bewegen, bezwecken? Ich nehme wahr, dass das natürlich schon auch ganz stark auf die Themen anspielt oder die Themen aufgreift, die eben diese sehr lautstarke Gruppe, die vielleicht nur eine kleine Gruppe ist, aber immer wieder auch aufwirft. Kannst ja. du zusammenfassen, was ist ja, so dein klar. Kernanliegen ja. dieses Buches? Ja.
1: Ein gutes Gewissen über einen offenen, Pietismus, also über einen evangelischen Glauben, der seine Liebe zum Wort, zum Gebet, zur Gemeinschaft, zur Mission überhaupt gar nicht verleugnet, aber der offen ist für zeitliche und kulturelle Entwicklungen, anstatt sich sozusagen mhm. als ich sag mal als feindliches Gegenüber äh, zu einer sich permanent verändernden Welt zu betrachten. Ich habe ja meine Adressaten im Buch sehr deutlich benannt, es sind nicht die Menschen, die diesen Gruppen angehören, da habe ich ein Stück weit bei aller Offenheit auch weiterhin fürs Gespräch die Hoffnung verloren, dass sich da was ändert. Aber ich denke an die vielen Menschen, mit denen ich die letzten Jahre zusammengearbeitet habe, die durch diese... Die durch diese Fragen immer wieder auch auf, ja, aufgewühlt werden, die auch zu tun haben mit zum Beispiel mit homosexuellen Menschen, die auch sich die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Mission und anderen Religionen um und denen manchmal so suggeriert wird, es gibt da nur eine einzige Möglichkeit. Und ich sehe eine große Weite und eine Bandbreite unserer Bewegung. Ich will denen Mut machen, die in diesen Bewegungen leben, dass sie es in einer offenen, transparenten, andere, mit anderen sich verbindenden Weise tun. Ich will denen ein äh, Wort auf auf den Weg mitgeben, die irgendwann mal vielleicht auch pietistisch-evangelikal gelebt haben und die aus irgendeinem Grund sich davon abgekehrt haben, dass ja. ähm, man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten muss, dass mhm. in diesem Glaubensprägung, die nicht besser und schlechter ist als andere, auch viel drinsteckt, womit man heute in dieser Gesellschaft auch gut
0: Christ sein kann. Ja. Du sagst, du hast ein Stück weit aufgegeben mit dieser, nenne ich es mal, sehr engen biblizistischen Gruppe, oder zu hoffen, dass sich da was ändert. Ja. Warum hast du da keine Hoffnung? Was sind deine. Woher kommt das? Warum sind die so, nämlich ich mal, resistent gegen die vielen Argumente oder Ansätze, die es eben auch gibt, die Bibel anders zu verstehen oder, oder diese Offenheit an den Tag zu legen?
1: Ja, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal versucht anzudeuten. Es ist für mich erstmal ein ganz ein soziologisches Faktum. Also es gibt offensichtlich in jeder Religion und in jeder Frömmigkeitsprägung diese Unterscheidung zwischen nennen wir es mal ganz plaukativ, liberal und konservativ. Es gibt fundamentalistische Grundhaltung. Das ist, glaube ich, auf dem Wegen die Moderne, wenn man unsere Zeit heute noch Moderne nennen will, nicht schon postmodern, was immer das heißt, ist das stärker geworden. Und da ist auch viel Angst. Also eine Gesellschaft verändert sich, sie wird anders. Was ist mir noch Halt? Wenn jetzt auf einmal Aussagen des Wortes Gottes das ist ja die Primärbezeichnung dann auch für die Bibel, ähm, wenn die jetzt relativiert werden, was gibt mir noch Halt? Und ich verstehe sehr gut, dass dann eine bestimmte Gruppe eben anachronistisch wird, also sozusagen die Zeitentwicklung nicht mehr wahrnimmt, sondern sagt, wir haben Jesus und die Apostel und wir haben das Alte Testament und wir haben die ersten kirchlichen Bekenntnisse, wir haben noch Luther und alles andere ist mehr oder weniger eine Geschichte des Abfalls und wir stehen jetzt da und wir müssen sozusagen diese Position hochhalten. Und dass gar nicht mehr genau geschaut wird, was sind denn eigentlich die Inhalte und was sind die Positionen. Ja. Und weil ich weiß, dass es das in allen Religionen gibt und weil ich weiß, dass das das auch in ähm, unserer Fremdigkeitsprägung tief verankert ist. Da gibt es ja schon von der, also ich, ich glaube ja, jede Bewegung hat was Tolles und auch was Schweres. Ähm, diese, diese Bemühen in der evangelikalen pietistischen Bewegung um ein Leben in der Heiligung, um ein Leben in der Nachfolge, führt natürlich dazu, dass automatisch auch der Blick auf die fällt, die es anders machen. Und in der Regel entsteht da so eine schiefe Ebene. Also wir wissen, wie es geht. Mhm. Und diese schiefe Ebene äh, schafft eine Ungleichheit, keine Augen und auch oft keine Herzenshöhe. Was habe ich im Laufe meines Lebens pauschale Verurteilungen über Namenschristen in der Kirche oder über Ungläubige gehört, mhm. die wirklich nur einen bestimmten Aspekt des Evangeliums wahrnehmen. Eins meiner früheren Bücher heißt Gott ist immer schon da. Also, wo war, wo war diese Erkenntnis? Ja? verstehst du? Und dieses Gedankengut, das, das, das führt quasi dazu, wenn man in einer bestimmten Richtung immer weitergeht, dass man auch heute jetzt sagt, wir wissen, wie es ist und alles andere ist Versuchung. Und aus diesem Grund bin ich skeptisch, äh, jetzt nicht nur bei den leidenden Köpfen, die ja schon aus, äh, aus Öffentlichkeitsgründen da nicht umkehren könnten, aber ich bin skeptisch, dass da Veränderung möglich ist. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die heute junge Menschen, die in der Gefahr stehen, könnten, also für mich ist es eine Gefahr, so geprägt zu werden, vielleicht auch durch so ein Buch ins Nachdenken kommen. Ja. Ich liebe und schätze die Arbeit, wie zum Beispiel, wie sie, wie sie Thorsten Dietz mit Wotthaus macht. Ja, Ich bin begeistert davon, mit welchen Büchern und Themen Tobias äh, Fikes in eine junge Generation hineinspricht und versucht zu zeigen, nehmt die Welt doch so komplex und differenziert wahr, wie sie ist und darin mhm. lebt euren Glauben. Ihr müsst sie nicht einfacher machen. Mhm. Ihr dürft die kulturelle und historische Gegebenheit der Bibel ernst nehmen und sie ist immer noch das Wort Gottes, das heute zu uns sprechen kann. Ja. ja. In meinem Buch kommt, glaube ich, raus, den Satz nochmal, es hat viel mit Hermeneutik zu tun. Mhm. Also wie lese und verstehe ich die Bibel? Das ist eine Kernfrage und deshalb setze ich an dieser Frage auch immer wieder in diesem Buch an. Und dann
0: würde ich da auch gerade ansetzen, kannst du uns, auch darf ich in der Kurzfassung, deinen hermeneutischen Ansatz schildern?
1: Ja, der Gott, der die Zeit geschaffen hat, der Gott, der das Gestern, das Heute und das Morgen will, der hat sein Buch nicht außerhalb der Zeit gestellt. Also Offenbarungen, die die, die die Narrative, die Geschichten, die Erzählungen Alten und Neuen Testamentes sind in der Zeit hineingeschehen. Und wir haben sie auch in ihrer Zeitgebundenheit zu achten und zu beachten und uns zu fragen, was neben der zeitlichen Bezogenheit daraus ein Evangelium für heute wächst. So, jetzt haben wir 3000. Ja, 2000 Jahre ähm, äh, Evangel äh, christliches, äh, christliches Leben und wir haben die Bekenntnisentwicklung und wir sehen doch, dass der Kern des Evangeliums Gott, der diese Welt geschaffen hat, der sie liebt, der sie erhält, der in Jesus Christus einen Weg zu den Menschen schafft, der seine Kirche in diese Welt sendet, da hat sich doch in all den Jahren ähm, bei allen unterschiedlichen Oasen nicht viel verändert. Wir haben wirklich einen Kernbestand von Glauben, der trägt und der immer getragen hat. Mhm. Und wir haben demgegenüber Aussagen, die meines Erachtens in einen bestimmten zeitlichen Kontext gehören und in diesem zeitlichen Kontext auch verstanden werden müssen. Und durch die Grundaussagen der Bibel entsteht sozusagen ein Rahmen, wie ich diese zeitlich bezogenen Aussagen denn dann heute verstehen kann und wie ich heute damit
0: umgehe. Und dieser Schritt fällt vielen schwer. Es gibt ein, man, man hat dann Angst vor dem Dammbruch. Wenn man hier anfängt, genau, ist das, das dann nicht alles zufällig und so genau,
1: weiter. Genau. Es gibt ein Buch der Evangelischen Allianz in England über Homosexualität. Da fand ich es ja total entlarvend und habe das auch in meinem Buch jetzt nochmal geschrieben. Die erkennen ja selbst, dass zum Beispiel in der Frage ähm, Frauen in der Gemeinde es eine Entwicklung in der Bibel gibt. Die sagen, es gibt kulturelle Entwicklungen in der Bibel. Und da, wo die Bibel diese kulturellen Entwicklungen selbst sichtbar macht, da wollen wir sie auch anerkennen. Das ist ihre Chance, um aus einem patri patriarchalen Gesellschaftsbild irgendwie in der heutigen Zeit anzukommen, was Männer ja. und Frauen angeht. Ich finde es aber völlig inkonsequent zu sagen, wir anerkennen einen kulturellen Fortschritt, eine kulturelle Veränderung für die Zeit, in der die biblische Überlieferung entstanden ist. Und dann hören wir im Jahrhundert nach Christus auf. Und alles, was sich danach geändert hat und was sich weiterentwickelt hat in der Gemeinde darf keine Rolle mehr spielen, mhm. weil es sozusagen nicht in, in ein Wort zwischen den beiden Buchdecken gefasst ist, das finde ich völlig inakzeptabel. Und da wird deutlich, wie sehr diese Hermeneutik darunter leidet, dass sie die kulturelle Weiterentwicklung, die meines Erachtens von Gott gewollt ist, nicht ja. fassen kann. Und man, da müssen wir ansetzen. akzeptiert
0: bloß die Weiterentwicklung, die die Bibel selbst vollzieht, genau. leitet aber kein Prinzip daraus ab, genau. von dem wir lernen könnten, auch heute genau. Ganz Dinge genau. weiterzuentwickeln, ja. wo sie dringend notwendig
1: wären. Ganz genau. genau. Und ja. jetzt kommt noch ein Satz, und da will ich auch nicht vielen damit wehtun. Aber das, was wir jetzt beschrieben haben, und danke, dass du mich da nochmal verklärt hast und übersetzt das ist kompliziert. Das macht Arbeit. Das kann dann auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgehen. Und das macht vielen auch Angst. Also das ist leider auch meine Erfahrung der letzten Jahre, wenn man nicht von früh auf auch sozusagen in die Weide geführt wird, wenn man ein bestimmtes Umfeld hat, das immer nur sagt, da steht es, lies es, lern es, so ist es, bleib in dem, was dir anvertraut worden ist. Wenn man Menschen nicht Mut macht, auch mit Verstand und Herz in der heutigen Zeit zu leben, sondern sie von vornherein als ein Gegenüber versteht, erlarmt irgendwann auch die Bereitschaft, diesen komplexen Weg mitzugehen. Dann ist es auch zu mühsam und zu anstrengend. Und dann ähm, passiert es, längst nicht bei allen, aber bei einer bestimmten Gruppe, dass sie sozusagen abhängt und sagt, ich will mit all dem nichts wissen, will nichts davon zu tun haben, sondern ich will einfach nur glauben, was in der Bibel steht.
0: Ne? Ja, und ich finde, wir haben die Bibeltreue natürlich auch verknüpft mit ähm, Fragen vom Heil. Also ja. man hat dann eben Angst irgendwie auch nur eine Schriftstelle um anders zu sehen oder sie in ihrer Gültigkeit zu relativieren, weil dann irgendwelche Sätze aus der Offenbarung kommen. Wer nur ein Wort hinwegnimmt, dann werde ich genau. diesen Anteil am ewigen Leben wegnehmen genau. und so weiter. Und dann denkt man, boah, da fange ich lieber nicht an. Das ist gefährlichstes ja. Minenfeld, ja. wo ich mich begebe. Ja. Ich glaube einfach, was die anderen sagen. Oder ich übernehme keine Verantwortung, weil diese Verantwortung so angstbehaftet ist. Genau. Natürlich, je ja, öfter man diese Verse betont, äh, desto mehr bringt man Menschen wieder in eine Unmündigkeit, selber zu denken, dann glaube ich ja. lieber, was der Pfarrer sagt oder was die Bewegung sagt oder mein religiöses Milieu halt mir ja. sagt. Ähm, Verantwortung genau. ist gefährlich, ja. besetzt und dann ja. macht man es eben nicht. Das finde ich heikel. Ja. Ja. Und ich meine, wenn, wenn du sagst, oder wenn wir so einen Dammbruch gerade hatten, wenn du jetzt sagst, Zeit, sozusagen, die Bibel ist in, einer, in, in eine Zeit hineingestellt, damit auch ein zeitbedingtes Aussagen drin und so weiter, Da haben die Leute ja Angst, ja was gilt denn da noch, was gilt nicht man hat den Eindruck, wir sind einfach bibeltreu, wir glauben einfach alles und, und du genau. glaubst nicht mehr alles. Wo ich immer denke, das ist ja auch ein Trugschluss. es gibt ja in dem Sinn keine objektive Bibeltreue. es gibt ja immer nur selektive Bibeltreue. man ist immer nur den Stellen treu, die man für sich ausgewählt hat und merkt gar nicht, dass man ganz vielen Stellen gegenüber nicht treu ist. Genau, und, und dann hat man natürlich auch in der,
1: in der fundamentalistischen Ecke inzwischen erkannt, dass es kulturelle Aussagen gibt, die heute so nicht mehr gelten, man hat sozusagen also auch ein kleines Differenzierungsschiff, Thema schon geschaffen. Will's ja auch, ich will es jetzt auch nicht einfacher darstellen, wie es ist, aber ähm, äh das, 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 das trägt eben nicht, das, das genügt nicht. Auch diese, diese Differenzierung, die dann vorgenommen werden, dass man sagen kann, wir haben kulturelle Gesetzgebung Alten Testament, die ist ungültig, aber die Grenzen sind ja fließend zwischen ja, kulturellen die, Aussagen da und ethischen Aussagen, die wir heute wieder Bedeutung haben. Ja, ne? Genau. Und deshalb glaube ich schon, dass es echt dran ist, an der Stelle nochmal neu hinzuschauen ähm, und keine Angst zu haben, dass sozusagen etwas dabei verloren geht,
0: sondern dass wir dabei etwas finden, ja? etwas gewinnen. Das ist mir sehr wichtig. Und du schreibst in deinem Buch, dass du es deinen Kindern gewidmet hast, auch mit dem Wunsch, dass eben gerade junge Menschen, ja. Kinder in einen wenn ja. ich mal, gesunden Glauben ja. einwachsen, mit denen ja. sie sich identifizieren können, die sich ja. eine weitertragen, für denen ja. sie sich begeistern. Dann frage ich mal andersrum, was an unserem Glauben empfindest du denn als krankmachend? oder also nicht an unserem ich meine nicht jetzt an dem Glauben wie wir sein sollen sondern was du erlebst am Glauben was du erlebt hast in der Vergangenheit wo sind für dich die neuralgischen Punkte das was auch krank machen kann was auch zu wie es manche Psychologen nennen eklogese ecclesi Neurosen und so weiter führen kann ja. wo siehst du die krank machenden Elemente oder Gefahr also
1: haben? ich könnte jetzt ganz vieles nennen wir haben ja über vieles jetzt ja auch schon gesprochen was letztlich krank machen ist ich nenne ein, ein ein ganz entscheidendes Wort religiöse Selbstbestimmung das ist mir nochmal wichtig geworden im Zusammenhang mit den ganzen Fällen von sexualisierter Gewalt, die jetzt in der katholischen Kirche auch und der evangelischen Kirche eine große Rolle spielen. Es macht krank, wenn die religiöse Selbstbestimmung von Menschen verletzt wird. Das heißt, wenn sozusagen das, was sie glauben und denken sollen, sich für sie selbst nicht richtig anfühlt, aber sie dazu gedrängt werden und das nicht wirklich selbst entscheiden können. Also wir haben, Glaube ich, ist ein tief intimes Thema. Ist reicht tief in die Persönlichkeit von Menschen hinein. Wenn Menschen als SeelsorgerInnen oder in Gemeindeleitungspositionen da für andere Menschen Verantwortung übernehmen oder sozusagen ihre Verantwortung auf sie ausdehnen, kann das fatale Folgen haben, wenn es die Freiheit des Einzelnen in Frage stellt. Da bin ich auch ein Kind meiner Zeit. Also das leugne ich ja auch gar nicht. Ja, Also wenn man zu Gnadau gehört, ein ganz großer Teil, von Diakonissen und Diakonissen-Mutterhäusern. Was mhm. haben Menschen früher mit der, dem Motto, mein Lohn ist, dass ich dienen darf, sich eingeordnet in ein System und waren darin auch zufrieden. Und ich bin der Letzte, ich habe hohen Respekt und tiefe Achtung davor. Aber es trägt heute nicht mehr. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, Glaube wir da krank machen, wenn er die persönliche Freiheit des Einzelnen verbindet mit einem gefährlichen Gottesbild. Also wenn Gott primär der Strafende, der Verurteilende, der der Richtende ist, der mit, der mit der mit der Liste, wo alle Fehler sozusagen abgestrichen werden, das ist grausam. Und meine letzten zwölf Jahre sind auch geprägt von unglaublich vielen Seelsorgersituationen mit Menschen, die genau das erleben.
0: Wie löst du denn für dich solche Spannungen im Gottesbild? Ich habe mal einen Movecast gemacht, den nannte ich Sadist oder Tröster, da las ich am selben Tag in meiner stillen Zeit einen Text, wo Gott beschreibt, in 5. Mose, bei Fluch und Segen stellen, wie er sich genauso wie er sich freut, ihnen Gutes zu tun, sich jetzt freut, ihnen Schaden zuzufügen und ja. sie leiden zu lassen und gleichzeitig lese ich, wie Jesus sich dieser ähm, Prostituierten oder dieser Sünderin zuwendet, sie an sie heranlässt. Große Zuwendung, schenkt Akzeptanz, während alle anderen sie verurteilen, denke ich. Das sind zwei un völlig ja. unterschiedliche Geschichten. Ja. Da ist ein ja. sadistisches ja. Bild, einer, der sich ja. freut, wenn er Schaden zufügen kann. Und hier eine total liebevolle Zuwendung. Ähm, wie, würdest, wie kriegst du für dich sowas zusammen?
1: Also ganz bestimmt ähm, so, dass ich... Äh, nur im vorläufigen auch sprechen kann ich glaube nicht dass ich dass ich es wirklich durchschaue dass jemand anders es durchschaut aber irgendwann im leben muss man eine grundsatzentscheidung treffen und ich glaube dass die bibel mir alles recht dazu gibt diesen einen satz gott ist liebe ähm, als, als tiefster Ausdruck der Wesenheit Gottes in den Mittelpunkt zu stellen und alles von daher zu deuten und von daher zu verstehen. Und ich finde, dass die biblische Offenbarung äh, mir auch Recht darin gibt. Also zum Beispiel ein Gott, der nach der Sintflut sozusagen fast äh, menschlich äh, sagt, äh, das, das reut mir jetzt aber, also solange die Erde steht, soll nicht mehr aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Mhm. Der entscheidet sich ja sozusagen immer wieder wieder neu für das Leben gott fällt sich ja in der heiligen schrift immer wieder auch in den eigenen Arm wenn er richten will und zeigt sich doch als der Gnädige. also ich glaube es gibt eine Linie vom alten Testament bis zum neuen himmel und neue Erde die den gott die gott als gott der Liebe als gott der Versöhnung des neuanfangs wirklich deutlich macht deshalb leugne ich nicht seine Heiligkeit und selbstverständlich glaube ich dass es auch für uns Menschen schwerverständliche unverständliche äh, Handeln Gottes gibt, das wir als Gerichtshandeln bezeichnen, das aber immer das Ziel hat, Menschen zur Umkehr zu führen, Menschen zum Guten zu führen. Ich finde, es ist ganz schwer, sozusagen das, das wegzunehmen und zu sagen, es gibt ein Handeln Gottes, das nicht zur Liebe, nicht zum Guten, zur Versöhnung führen will. Und wenn ich das mal denke, dass das so ist, dann ist klar, dass im tiefsten Innersten ich Gott als, als Liebe sehe und als denjenigen, der für mich verständlich, im Offenbaren Christus, aber auch im Verborgenen. Und da kann ich ganz mit Luther sein, letztlich
0: diesen Weg der Liebe
1: mit mir gehen will.
0: Und wie würdest du dann die Stelle im Einzelnen deuten? Würdest du sagen, das bildet eher ab, wie man sich damals typische antike Gottesvorstellungen, auf die man auch vieles projiziert hat? Oder wie was wie, wenn ich jetzt wenn jetzt ein Leser da drauf stößt. Was macht er mit der Stelle?
1: Ja, ich, würde, ich also dann würde dann würde ich ganz klar sagen, also und das ist so also ein Punkt, warum ich auch so so, ist so schwierig finde, wenn wir uns das Wort kritisch im Umgang mit der Bibel nicht mehr zutrauen. Also ich würde es aufgrund der fortschreitenden Offenbarung der Heiligen Schrift und der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus würde ich diese Aussagen äh, heute kritisch betrachten, würde sagen, da hat sich Gott uns noch mal anders offenbart und weiter offenbart. Auch hier ist Offenbarung, wie Menschen sie wahrgenommen und niedergeschrieben haben in der Entwicklung. Mhm. Und ähm, das hilft dann auch den Menschen, die mit Recht. An, an den Kindern, die an Felsen zerschlagen werden, ja. äh, zerbrechen und sagen, wie soll ich das zusammenbringen? Ja, also äh, Erstmal muss man sich natürlich die Gattung und alles anschauen. Man kann viel mit den Textstellen auch an sich tun und trotzdem finde ich, es geht nicht ohne die Erkenntnis. Gott hat sich durch die ja. Geschichte hindurch auch unterschiedlich gezeigt. Menschen haben ihn unterschiedlich verstanden ja. und wir sagen, in Jesus Christus ist die letztgültige Offenbarung geschehen und an dieser Offenbarung halten wir uns fest und auch dieser Jesus Christus redet ja von Gericht, er verschweigt ja das Gericht nicht. ja, Aber er macht deutlich, dass das Gericht zuerst so an ihm und durch ihn hindurch geschieht und dass darin auch Heil und Rettung für die Einzelnen wie für die ganze Welt liegen kann.
0: Da knüpfe ich auch gern dran, vielleicht ist eine sehr heikle Frage, aber wie gehst du dann mit, einem, mit der Vorstellung eines ewigen Strafgerichts oder einer ewigen Strafhölle um? Also das ist zum Beispiel so
1: ein, so ein Thema, das ich in meinem Buch ja auch streife. Einmal glaube ich, es gibt Themenfelder, bei denen wir die letzte Antwort gar nicht wissen können und auch nicht wissen sollen vielleicht. Aber... Ich, erkenne, ich anerkenne die Stellen, die einen doppelten Ausgang äh, sozusagen des Weltgerichtes, des Endgerichtes zeigen, genauso wie die Aussagen, die von einer äh, letztlichen Versöhnung aller und alles mit Gott ausgehen. Es hat im Pietismus übrigens immer diese Linie der ja. Allversöhnung gegeben. Ich persönlich, äh, aus allem, was ich bisher gesagt habe, wäre es ja inkonsequent, wenn ich das nicht tun würde. Ähm, ich möchte diese Frage offen halten, aber ich glaube äh, ganz, fest, dass am Ende der Gott der Liebe steht, äh, der niemanden der niemanden ablehnt oder ausstößt. Ich schreibe es ich gerne auf die Spitze. Äh, müsste es nicht irgendwann auch mal einen Punkt geben, äh, soweit wir Ewigkeit als Abwesenheit von Zeit verstehen, wo auch jemand wie Josef Stalin oder ein Adolf Hitler äh, sozusagen die Trennung von Gott ähm, ja, wo das ein Ende finden muss in unserem menschlichen Verstehen. Also reicht die Liebe und Güte Gottes nicht so tief. Also letztlich im Allertiefsten bin ich ein Vertreter einer Allversöhnung, ja. Das bin ich. Nicht im Vorletzten, da können viele Fragen offen bleiben. Ich bin der festen ja. Überzeugung, dass das Gericht eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass wir Menschen verantwortlich sind und für unser Tun und dass das auch in der Beziehung zu Gott und auch in der Gemeinschaft mit Gott, in so einem Weg in die Gemeinschaft mit Gott, wichtig ist, dass wir diese Verantwortlichkeit wahrnehmen. Ich fand die alttestamentliche, die katholische Vorstellung vom Fegefeuer. Schon irgendwo auch immer hilfreich. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber ja. dieses geläutert werden, diese, also ein, ein Bild zu haben, das die Verantwortlichkeit des Menschen genauso ernst nimmt wie letztlich ähm, die alles umfassende äh, Liebe und daraus folgend Güte und Barmherzigkeit und den Versöhnungswillen. Ja,
0: genau. Und das Purgatorium, das Fleckfeuer, ist ja nicht die Vorstufe zur Hölle, sondern die Vorstufe zum Himmel. Also, wie genau. du sagst, da Ja,
1: ganz genau. Und man kann
0: ja Gericht immer nur als Verurteilen empfinden oder verstehen. Man kann aber auch Gericht auch als Herrichten. Genau, und als ähm, Aufrichten. Und ne? als Aufrichten ja. verstehen. Und ähm, ich würde sagen, warum müssen wir es immer nur als Verurteilen verstehen? Menschen entgegnen ja immer wieder, ja, ja, weil du es gesagt hast, Gott ist die Liebe, offenbar sich mit der Liebe. Ja, ja, Gott ist schon die Liebe, aber er ist hm. auch. Und dann kommt Gerecht oder die. Und du hast in, in der Buch ja auch ein Kapitel ja. Liebe und Wahrheit. Was hat es damit auf sich? Das machst du mit diesem ständigen Konkurrenzempfinden Liebe und Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit. Äh, das sich ja irgendwie Gott wird so ein bisschen als neutral dargestellt, so ein bisschen wie die Justitia mit, mit verbundenen Augen. Und das muss ich Gott immer entscheiden. Entscheide ich mich für die Gerechtigkeit oder für die Liebe? Und ja, ja, Gott ist schon lieber, weil ich nicht immer lieb und so weiter. Also wie, wie gehst ja. du auf diesen typischen Einwand, der immer wieder kommt ein? Ja, ich
1: glaube, ich glaub, auch da ist die Linie in dem, was wir jetzt schon besprochen haben. Haben ausgelegt. Ich glaube einfach, die Liebe verträgt letztlich kein Aber. Punkt. Also es ist so, dass mit dass das erste Wort Gottes, das zur Schöpfung geführt hat und das letzte Wort Gottes Liebe ist. Und ähm, dass wir Menschen unserer Wahrnehmung und Erkenntnisfähigkeit begrenzt sind, führt dazu, dass wir solche Begriffe sozusagen ähm, fast hierarchisch versuchen anzuordnen, sie mhm. auf eine bestimmte Ebene zu stellen. Ich glaube, dass das völlig falsch ist. Also wir lernen ja schon am hebräischen Denken, dass sozusagen äh, eine tiefere Wahrheit manchmal darin besteht, dass wir das selber aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und dabei nicht auf einer Ebene stehen, bleiben, sondern sie uns sozusagen weiterentwickeln. Das Wendeltreppenbild, das ist ja bekannt. Und, und, und ich finde schon, das sagt etwas aus. Und ich würde sagen, diese Treppe, diese, diesen Erkenntnisgewinn, der hat in seiner Grundachse am Anfang und am Ende immer die Liebe mhm. stehen. Und ich habe mich immer dagegen verwahrt, dass es eine Wahrheit geben könnte, die nicht zutiefst Liebe ist. Was für eine Vorstellung ist das denn? Ja? Also was für eine Liebe ist das denn dann noch, wenn die tiefste Wahrheit, die Gott uns offenbart, letztlich nicht seine Liebe offenbart. Und dass wir auch Liebe natürlich anthropomorph verstehen, also wenn von Gottes Liebe die Rede, dass es so ein menschliches Bild ist, ist auch alles klar und alles geschenkt. Es wird auch nochmal ganz anders sein, als wir es uns vorstellen. Mhm. Aber das, was Gott uns sozusagen in unsere Begrenztheit an Offenbarung hineingegeben hat, was er bewusst in die Geschichte gegeben hat, es lohnt sich einfach nochmal, Offenbarung und Geschichte bei Pannenberg und mal, mal diese ganzen Geschichten auch mal wahrzunehmen in der Theologie. Also das, was was Gott uns da geschenkt hat, das ist einfach in meinen Augen wirklich menschenfreundlich, schöpfungsfreundlich. Mhm. Es, es, es entwickelt sich und es ist zugleich in Jesus Christus ein Anfangs- und ein Endpunkt gesetzt. Und von dieser schriftlichen Offenbarung des Kanons, die ich liebe und wertschätze, haben wir die Möglichkeit, in unsere Zeit hinein, in unserer Zeit, ganz neu Gott, Wort Gottes zu hören und miteinander zu leben. Es macht uns ja. nicht ärmer, wenn wir
0: uns da ja. hineinstellen. Ja. Sehr schön. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, vielleicht eine große Frage, trotzdem zum Schluss, mit den vielen Gedanken, die du jetzt gemacht hast, über Glaube, über krankmachenden Glaube, über einen Glauben, den du dir für die jungen Menschen wünschst, für deine eigenen Kinder wünschst. Was sind für dich die wichtigsten, nächsten Schritte für das Christentum in Deutschland? Die nächsten wichtigen Entwicklungsschritte.
1: Ich zögere deswegen, weil das Christentum ja an so völlig unterschiedlichen Stellen steht. Also ich bin Mitglied im Rat der EKD und würde sagen, die Schritte, die vielleicht eine evangelische Kirche in ihrer Breite zu gehen hat, sind ganz, ganz andere Schritte, die vielleicht die Gnadauer Bewegung zu mhm. gehen hat. Aber wenn ich jetzt sozusagen versuchen sollte, all das zusammenzuführen, dann würde ich sagen, das eigene Leben, ganz neu und immer wieder von der Liebe Gottes bestimmt sein lassen und diese Liebe Gottes in Wort und Tat widerspiegeln. Nix, es gibt kein neues Konzept. Es gibt, also ich bin ja auch einer von denen, der felsenfest davon überzeugt ist, dass, ähm, das, äh, Axel Nowak hat das mal gesagt, also der Weg zu den Menschen, die wir in Scharen verloren haben, führt immer nur zum Einzelnen. Also äh, glaube ich, Interesse daran, dass Menschen das Freimachende und das Beschenken des christlichen Glaubens kennenzulernen. Aber es wird nicht gehen mit irgendeiner Methode, mit irgendeiner Veranstaltung, mit irgendeinem Projekt, sondern wirklich nur, wenn wir uns von der Liebe Gottes selbst bewegt sind und andere Menschen deshalb auch bewegen.
0: Mhm. Also nicht wegen der Hoffnung auf eine hoffentlich kommende Erweckung das Heute verpassen, heute lieben. Und ich hätte nichts Liebe gegen eine geben. Erweckung,
1: aber nach meinem Dafürhalten ist mancher Wunsch nach Erweckung auch äh, Frustration über, über das Nicht-mehr-Verstehen der Welt und äh, Faulheit davor, sich wirklich den <lacht> Herausforderungen zu <lacht> widmen, die da sind.
0: <lacht> Ey, und man hat wieder die große Massenblick und nicht den Einzelnen, von denen genau. du Gott sprachst. Ja,
1: und das ist doch das Entscheidende, wie kann denn Jesus hat das ist doch, ja, also die, die be entscheidenden Begegnungen sind die mit einzelnen Menschen, er hat es uns doch wirklich hingelegt. ja. Und ja. ich bin geprägt von Johannes 13. Äh, ein Beispiel habe ich euch gegeben geben. Ja? Also die Fußwaschung müsste in meinen Augen sakramental werden. Ja? Ich glaube, es täte, ja, das ist so ein Punkt. Ich glaube, der Christenheit täte es gut, wenn sie die Fußwaschung als Sakrament einführen würde und wir wirklich aus vollem Herzen Überzeugung das mal tun würden. Ja? Mhm. Und wenn ich sozusagen Olaf Latzel die Füße wasche und Olaf Latzel mir. ja, also Und, <lacht> und, und, und äh, eine, versteht ihr? Also, da steckt so viel drin in dieser Haltung. Und ich glaube, das ist das, was Jesus von uns erwartet und was auch in der säkularen pluralen Zeit wie heute trägt Menschen ja. erkennen das,
0: wo das Herz ja, ist. Ja. Ach spannend, das ist jetzt ein spannender Schlussgedanke. Abend <lacht> mal, äh, viel Sakrament. Ja. Ja. Vielleicht ist das das neue, das erste evangelikale Sakrament. Wäre finde. doch mal spannend, oder? <lacht> Ja, ich nicht ganz so bequem, wie eine Hostie in Empfang nehmen. Also ich finde es ja toll, dass
1: Zinsendorf das gemacht hat ne und dass, dass seine Frau, die ja auch von höchst höchstblütigem Stand war, das, das nicht geschafft hat. Also er hat den einfachsten und dahergelaufenen Menschen die Füße gewaschen, der Graf. Mhm. Sie konnte es nicht. Und ähm, es geht ja nicht, das jetzt einmal zu machen, sondern daraus eine Haltung wachsen zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die dem Evangelium heute in unserer Zeit unglaublich gut tut und die mich nicht klein macht, ja. Diese Form von Demut macht mich nicht klein. Ich stehe aufrecht äh, vor meinem Gott, der mich, äh, dem ich diene. Und deshalb diene ich auch den Menschen.
0: Ja, und ich meine, es ist ja so, Sakramente schaffen keine Haltungen, sondern ja. Haltungen erzeugen am Schluss den Wunsch, das auch ja. in einem Symbol zu verfestigen oder ja. einer sakramentalen genau. Handlung. Und ich denke, da hast du völlig recht. Diese Haltung des Fuß Fußwaschens drückt ja ganz viel Achtung einem anderen Menschen gegenüber genau. aus. Ja. Und Wertschätzung und bringt Würde zum Ausdruck und holt mich runter von dem, ich weiß alles besser, ich bin schon viel weiter als du und so. Und das würde uns sicherlich gut tun, ähm, weil Christ natürlich sehr oft als die Überlegenen daherkommen, die eben allen anderen die Welt erklären. Alle anderen sind eben wie durch schiefe Ebene Sünder und äh, nicht genau. im Besitz der Wahrheit und äh, eigentlich nicht in der Lage, auch das Leben zu führen, eine Regierung zu führen oder sonst irgendetwas. Und es erdet Schanz. uns. Ne? Die Füße
1: ja. erden uns. Damit habe ich Kontakt mit der Erde. Ich nehme die Lebenswirklichkeit wirklich wahr. Und das ist auch was, was mir manchmal wirklich was ich schade finde. Ja. Wir, wir dürfen wahrnehmen, wie unglaublich unterschiedlich Lebenswirklichkeit von Menschen ist. Ja. Und nicht glauben, dass man mit einem Satz das heute noch beschreiben kann. Ne?
0: In dem Sinne danke ich dir ganz herzlich, Michael, für die Zeit, die du dir ge genommen hast, für die offene und ehrliche Auskunft, die du gegeben hast auf die vielen Fragen. Und ich empfehle allen Hörern, sich dieses Buch zu kaufen und da weiterzulesen. Da steckt noch so, so viel mehr drin, als wir jetzt da ein, ein paar Minuten in dem Interview herausstellen konnten. Ähm, genau, also herzliche Empfehlung, das Buch zu kaufen. Vielen Dank,
1: lieber Martin, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Das freut mich. Danke für das Gespräch mit dir. Das ist ein tiefes Geschenk, dass man so miteinander reden kann. Danke dafür.
0: Und das war Movecast für heute. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Es ging ein wenig länger als sonst. Das ist an dem Format, das ist dem Format geschuldet. Wenn man so ein Gespräch mit jemandem führt, da ist es kaum möglich, das auf 15 Minuten zu beschränken. Deswegen zwischendurch immer wieder mal so ein Movecast Spezial. Und das war nicht das letzte Interview. In den nächsten Wochen werdet ihr auch ein Interview mit Siegfried Zimmer hören und auch mit Andreas Malessa. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten dazwischen immer wieder Movecasts im üblichen Format, 15 Minuten, wo ich mich nach wie vor Themen widmen möchte, wo es darum geht, Glaube neu zu entdecken, Glaube neu zu gestalten, Glaube neu zu denken, damit dieser Glaube wieder passt, damit er wieder Leidenschaft Erzeugt Leidenschaft für Jesus. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus etwas total Leidenschaftliches ist. Aber dazu muss Glaube sich weiterentwickeln und dazu soll Movecast mithelfen. Wenn es euch gefällt, dann liked das doch oder schickt das an Freunde und Bekannte. Ich freue mich, wenn das weitere Kreise zieht. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bye bye.